0: De ligger mellem 2 og 5 grader.
1: Der var en tus i halsen af Bertel Horters julesang 2019, skrevet til Folketinget. Vi har talt om den hele morgen, Kasper.
2: Ja, og det er der, ikke, det er der andre, der også har. Internettet er sådan smeltet lidt ned over den der sang, hvor det 8. vers det handler om en meget omtalt aften i en seng hos Miljøborgmesteren i København, Nina Hede er Olsen. Og lad os lige tage den debat i gang med Mette Gerskov, som er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Godmorgen. Godmorgen. Der er sikkert nogen, der ikke har hørt den endnu. Har du lyst til at være med til at synge den?
3: Nej, det har jeg faktisk ikke. Sikker? Jeg er helt sikker.
4: Så gør vi det. kommer her.
3: Annerledes
4: hetero er hedeagerdrengen En var ej nok, han vil have to med i mester sengen Han møvede med den begge, og han pillede lidt for meget Han troede, at i enhedslisten var der fælles ejer ja. Men hvorfor skal de være så striks og hindre Lad
2: andre få en dejlig heks med hjem til jul. Det var bare eksemplets magt, Mette Gerskov. Vi synes, de lytter, der ikke har hørt den endnu, skulle have fornøjelsen. Hvad synes du, der er galt med den sang?
3: Jamen, at lave sjov med noget så alvorligt som voldtægt, Altså det har jeg simpelthen svært ved at, høre hjemme, at se høre hjemme i en julesang. Det er sådan, at kvinder, der bliver udsat for voldtægt, Massevis af dem, de anmelder det aldrig. Fordi de skal igennem hele processen med Anmeldelse til politiet, undersøgelse på sygehuset, en retssag, og så bagefter bliver omtalt i aviserne, og hvor deres værste øjeblik i livet øh, og mest ydmygende overgreb de kommer ud for. De bliver udpænslige
2: detaljer. Men der tør hører det måske med til historien, at Bertel Hårder udtaler sig, eller har skrevet sangen med udgangspunkt i en sag, som var lidt atypisk ved det, at offeret øh, i virkeligheden ikke kunne huske så meget, og i øvrigt blev den anmeldt af en anden person, end selve offeret. Og det hele, det var sådan en lille smule modret, og den fyldte en hel del i dagspressen. Så det er jo ikke generelt om voldtægtsoffer, Bertel Hårder, han øh, laver fis her. Han laver sjov med et
3: voldtægtsoffer, og der er Afsagt dom. Øh, der er en mand, som skal i fængsel øh, for det her. Så uanset, nu har jeg jo
2: anket, øh, kan man så sige.
3: Ja, ja, men det ændrer jo ikke ved, at der er en mand, der bliver dømt. Det er rigtigt. Øh, så det her, det kan godt være, at der har været ufattelig mange skriverier frem og tilbage i avisen. Det kan godt gå helt endnu værre, fordi det afskrækker alle andre voldtægtsoffre fra overhovedet at anmelde til politiet. Det her er ikke noget, man laver sjov med. Det her de er ikke noget, der skal plasters ud på, på forsiderne med alle mulige detaljer. Det skal behandles supert og ordentligt, og med respekt for, at der er et offer, der har oplevet noget af det værste, man kan komme i tanke om.
2: Altså, lige i det her tilfælde, der vil jeg så sige, at øh der står ikke et ord om offeret i sangen. Altså, hvis der er en hån i den her, så er det i virkeligheden mod hede og drengen, som han bliver kaldt. Det handler mere om hans akt, end det handler om, hvad de andre har gjort. Dem, der lå i sengen. Der lå en helt del mennesker, åbenbart.
3: Jo, det kan der godt tid og øh, øh, pille i. Men det er jo ikke det, det handler om. Det handler om en voldtægt, og der bliver lavet sjov med det.
2: Okay. Og det, det synes længere, jeg ikke, er noget
3: som det. Altså, jeg kommer til at... Jeg kunne jo se, det her, det væltede jo ind på vores mails i Folketinget i går, ikke? Først kom sangen, få mm. minutter efter, en masse ros. Og da der så blev kritik, så var der sandelig også nogle folketingsmedlemmer, som gik ind og sagde, at dem blev kritiseret, at det var snærpet.
2: Hvem var det, der roste
1: den?
3: Der var øh, Søren Esbersen, øh, hvad hedder det? Dansk Folkeparti. Øh, ja, han syntes, at det, folk skulle
1: i julemøde.
3: At, øh, at det, var noget, det var noget snærpet noget. Øh, øh, og det var der også flere andre, der gjorde. Øh, jeg synes, at det, det er stærkt problematisk. Altså, jeg, jeg er faktisk ret rystet i den her sag. Jeg havde ikke forestillet mig, at vi i Folketinget i 2019 skulle have den her slags diskussion.
2: Nej, altså, det tror jeg faktisk ikke, der var mange, der havde set komme. Men noget du at blive vred over værset, inden shitstormen gik i gang? Eller var det først, at folk var vrede, at du opdagede det? Noget, at nåede du har læst sagen først?
3: Nej, det tror jeg ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, så nåede jeg først for lidt, da der begyndte at vælte melding, øh, så læste jeg sangen. Jeg nåede det, jeg var til møde, sådan er det. Men, men, men jeg synes også, det er vigtigt at sige, at regeringen faktisk til februar fremlægger et lovforslag om øh, samtykkebaseret øh, fremtidig voldtægtslovgivning. Øh, altså, at det ikke skal være sådan, at kvinden nødvendigvis har sagt nej, men at man skal sikre sig, at hun på den ene eller den anden måde har sagt ja. Hmm. Og det handler jo netop om at gøre det mere klart i voldtægtssager, og gøre det nemmere for dommerne, øh, og, øh, og træffe en beslutning, Men skal man og også gøre det nemmere for kvinderne.
2: Ja, og det er et stykke lovgivning, som vi helt sikkert også kommer til at dække her i radioen. Skal man også have samtykke, før man laver en sang om nogen, synes du? Det er jo sådan i den satiriske afdeling.
3: Nej. Skal man ikke. Det er, engang. det er jo ikke fordi, at, øh, at øh, vi ikke kan tåle en joke. Altså, det er jo ikke fordi, vi ikke er vant til, at der bliver lavet alverdens satire og humor og alt muligt andet, om politikere og alt muligt andet. Det må man godt. Sin, ja, jeg har faktisk humor. Okay. En lille smule har jeg der i hvert fald. Mm. Men, øh, men ikke overfor, at øh, ofre for nogle meget, meget vordelige kriminalitet, at de bliver fremstillet øh, på den måde. som Jamen, det, der, det, der står der der ikke
2: der. noget om offer. der står noget om gerningsmanden.
3: Jeg, 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 jeg synes, du, øh, jeg synes, du øh, øh, piller rundt i det på en måde, som, som, som ikke er rimelig. Jamen, jeg læser øh, teksten, med det, Gersgaard. Der ja, står ikke ja, noget ja. om øh, Nej, øh, men der står voldtægt, ikke? Det vil vi være om. Det gør der ikke. Der
2: står enhedsliste 6.
3: Ja, det gør det bare endnu værre. Okay. Fordi ja, voldtægt er ikke sex. Vi ved jo alle sammen, hvad det er for en sag, der bliver henvist til, ikke? Mm, øh, ja. Alle har læst om den her viserne. At kalde voldtægt for sex, det er i sig selv. Fuldstændig forkert. Mm. Fordi det har ikke noget med sex at gøre. det har noget med overgreb at gøre.
1: Men det kan Vi har også diskuteret den lidt her i studiet. Og jeg er måske ja. mere på, på dit hold på den der end Kasper. Er. Men fred være med det. Ved du hvad? jule julesang, det er, jo, det er jo en tradition i Folketinget. Ja. Og, og der er jo mange andre vers, end lige præcis det her vers, som øh, har fået internettet til at køre over. Øh, der er otte vers. Det er ligesom et barn er født i Bethlehem. Der er jo 16 vers eller sådan et eller andet. Så er der et andet vers, du synes er godt? Er der noget, du synes er sjovt i den her sang?
3: Det har jeg ikke rigtig forholdt mig til, Jo, altså, øh, nu, nu, jeg sidder ærligt ikke med den lige foran mig, øh, skal jeg sige. Nej. Men øh, jo, jo, det, det er da Og Berten, øh, han laver mundre julesange. Her har han bare lavet en skævert, som er jeg siger, næsten derhen, hvor jeg vil sige, at den er utilgivelig. Øh. Okay. Det kan okay. sagtens være muntert, og vi laver, og der bliver også lavet mange, mange munter-sange i Socialdemokratiet. Og vi bliver alle sammen hængt ud på den eller anden måde. Det er fint, og det er sjovt. Og okay. nogle gange er det sjovt, nogle gange er ikke sjovt. men øh, Så det er ikke fordi, jeg sådan set har imod, øh, noget imod mundre julesange. Det skal jeg bare, ikke være bare at man skal passe på, hvad man, der er. Det er. Altså, det er det er helt over grænsen.
2: Jamen, øh, det er jo bare Jacobs Koma, og du er kongetalemund, som man, man plejer at sige. Og, og du mener altså, den der, den, den kan du simpelthen ikke tilgive igen.
3: Øh, jeg forstår ikke helt den der sammenhæng. Ah, det var en med reference med
2: til et meget brugt uh, klip med, hvor Bertel Hårdt han diskuterer noget andet. Det kan uh,
1: taget sken i den anden hånd.
2: Ja, det var risengrødsagen. sagen. Vil du være, at vi lade det ligge her, Nå, og så prøver vi ja. ikke. Den her uh,
3: så
2: ikke blandet mig. I. Ej, okay, men Det var godt, at gå blande dig den her i hvert fald i radio 4 morgen. <laughs> tak fordi du have. <laughs> ja, det er det
3: så lidt. Ja, selvfølgelig da, I ringer bare, en gang.
2: Det er orden, kvart over, nej, ah, ikke engang det. 13 minutter over 8 er klokken. Du lytter til Radio 4 morgen med Jakob Grusen og Kasper Harbo.
1: I maj afgjorde Østjyllands politi, at ingen kunne stilles til ansvar for en dødsbrand på Farsøets hus plejehjem i Allingåbro i august sidste år, hvor tre kvinder omkom. Efterforskningen blev afsluttet, men nu tages sagen op igen på opfordring fra statsadvokaten i Viborg. Det har statsadvokaten oplyst over for os her på, på Radio 4. En af de omkomne i branden, det var Inger Lis øh, Madsen. Hendes søn Bjørn Sørensen havde vi med her tidligere øh, her til morgen. Og han accepterede ikke politiets konklusioner og klagede derfor til statsadvokaten. Og nu er øh, sagen altså blevet taget op igen. Øhm, det har ikke været muligt at få agtensigt i den konkrete sag, øh, Statsadvokaten har vurderet, at Østjyllands politi skal, skal efterforske sagen igen, men fordi det er en juridisk baserende straffesag, så er der offentliggjort, eller hvis vi offentliggør detaljer, så vil det kunne påvirke efterforskningen. Så derfor kan vi ikke gå nærmere ind i den, men vores reporter Martin møller Gersen, han har fået en kort kommentar fra advokaturchef hos Østjyllands politi, Jakob Balskov.
5: Det er en situation, hvor statsadvokaten har vurderet, at der er nogle ting, som vi skulle løbe ind yderligere. Og den proces er i gang på nuværende tidspunkt. Så kigger vi, når de efterforskningsskridt er færdiggjort på sagen igen, i og vurderer på, om sagen skal have det samme eller et andet resultat, end det, de fik den første gang. Og når du snakker om resultat, så taler vi her om, øh, altså, at I kom frem til, at der ikke skulle placeres et ansvar for branden. Øh, ja, altså vi kom frem til i første omgang, at efterforskningen skulle indstilles, øh, og det er jo klart, nu, øh, nu er vi jo gang med den igen, øh, og hvis det færdige resultat af den efterforskning leder til, at vi vurderer, at der er nogen, der kan sigtes og i sidste ende tiltales i sagen, jamen øh, det, 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 det er jo det, vi kommer til at kigge på, når efterforskningen er færdig.
1: Ja, nu har statsadvokaten altså gennemgået politiets efterforskning og vurderet, at sagen skal tages op igen. Efterforskningen var, var mangelfuld. Fra statsadvokatens side vil man heller ikke gå i detaljer med sagen, men ifølge Vise statsadvokat hos statsadvokaten i Viborg, Torben Thyssen, så er der flere konkrete elementer, der skal tages op igen.
3: Men I den konkrete sag fandt vi, at der skulle foretages nogle yderligere afhøringer, og så skulle der ske forelæggelse for de øh, relevante særmyndigheder.
1: Ja, den her dødsbrand på Farsøthus fik daværende boligminister Ole Bjergolesen fra Liberal Alliance til at sende et brev til alle kommuner, hvor han understregede, at kommunerne er ansvarlige for, at brandsikkerheden på landets plejehjem er forsvarlig. Ja, og vi taler så altså med Bjørn Sørensen tidligere her til morgen, har lettet over, at sagen bliver taget op igen. Nu må vi se, hvad de finder ud af. Klokken
2: er 16 minutter over 8, og Jacob, vi bliver nødt til at rydde op i sms'en, fordi det her med en julesang, som har et satirisk indhold, der tager udgangspunkt i en voldtægtssag, det er der er delt af meninger om. Vi tager dem fra toppen. Jeg starter. Kim Jensen fra Vejle skriver, er pille lidt, som der står i sangen.
1: Ja, det er en formulering.
2: Der taler om voldtægt. Pille, spørgsmålstegn, udrupstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn, spørgsmålstegn. spørgsmålstegn. Med venlig hilsen, Kim Jensen fra Vejle.
1: Ja, jeg synes, Kim har en pointe. Det var ikke det, du skulle. Du skulle læse den næste sms. <laughs> tak for en super fed Radio 4 Morgen. KH en tidligere 24-7-lyder. det var der ikke. Det handlede ikke om det. Tænk <laughs> engang, jeg kom til at læse den op. Det var faktisk ikke engang mening. Nu skal de se. Um. Krænkelseskulturen blomstrer. Tænker, om folk har husket at finde noget øh, at blive krænket for frem her til morgen. Det er blevet for meget med folk, der er for nærtagende. Det er næsten hysteri. Det er Sonny, der skriver.
2: Der er en, der ikke er underskrevet, hvor der står herligt, at enhedsliste 6 latterliggøres.
1: Ja. Men så, øh, ja.
2: Ja, men, tag nogle flere. Vi kan okay. så godt få
1: dem. Øhm, som udgangspunkt er det langt over stregen at joke om voldtægt, men den pågældende sag med Hedager og hendes bollevens natlige eskapader i Borgmesterssenen var en så bizar voldtægtssag med så uklare hensigter og beviser, at det er helt fint, at Bertel joker med den. Med venlig hilsen Jens.
2: Og vi tager også lige uh, Tommy, der skriver, er der ikke andre ting, der er vigtigere end en sang? Det siger lidt om, hvad der bliver brugt tid på i Folketinget.
1: Og Ronny, han synes bare, go Bertel, den holder sgu. Folk er sarte.
2: Klokken er 18 minutter over 10. Du kan stadig nå at være med i sms-punkten. Jeg tror lige, at vi gør det, at vi hopper videre til guldsjekalen nu, Jakob, fordi vi trænger til en dyre historie
1: efter alle de mennesker. Guldsjekalen. Hvordan lyder den? En meget lille hund, lyder det som. Men det er altså en Guldjakal. De er kommet til Danmark, og fornyligt er der blevet taget et rigtig godt billede af en guldchakal i det område i Vestjylland, der kaldes Ulvesonen. Det er også der, ulven bor. Vi har talt med den her fotograf.
3: Det er fordi, at jeg havde mistanke om morhund i området. Og så havde jeg sat øh, vildkamera op. Det er så både morhund, men så var der en overraskelse af en Billedserie på tre billeder, hvor, hvor det er det ene af dem.
0: Og vidste du, at øh, det var en guldchakale?
3: Lige da jeg først kiggede, der troede jeg faktisk, at det var ULB. Og så, øh, så fik jeg lige sådan slået pulsen lidt ned, og så øh, kunne jeg godt se, at, at det, der var ting, der tegnede på, at det ikke var ulv.
1: Jeg sidder her med, med billedet foran mig, og... Øhm Guldchakalen kigger lidt, den spejder ud i horisonten. Det ser næsten ud, som om, den er bevidst om, at den bliver affotograferet på det her billede. Det er et flot dyr.
2: Det ligner lidt en chef og hund. og ja. det er et flot dyr.
1: Det er et pænt dyr. Tidligere på morgen der snakkede vi med Kent Olsen. Han er forskningschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus, og vi spurgte ham, om han ikke lige ville beskrive guldchakalen.
6: Jo, altså, det, altså man kan sige, at en det er sådan en mellemting mellem en rev og en uld i, i størrelse. De varierer ret meget i størrelse. Så de kan være små som ræve, men de kan også være væsentligt større end ræve. Ræve, når de bevæger sig rundt i landskabet, så holder de typisk sådan halen vandret bagud, eller sådan en skråt bagud, men skuldsekalen gør ligesom ulven. Den holder typisk halen sådan ned og langs med bagbenene. Og farvemæssigt er den mest farvet som en, som en ulv, ikke så tydelig rødbrud som, som ræve. Ræve kan godt være lidt grå i det, men... men men guldtikale er nok mest at sammenligne med en ulv af udseende og, og proportioner også. Ja, den,
2: den ser en lille smule flov ud. Er det sjældent, de bliver fotograferet, de her? Og bryder de sig ikke om det?
6: <laughs> jeg, jeg tror ikke, den er bevidst om, at den bliver fotograferet. Okay. Men, øh, men sjældent, ja, det er sjældent, de bliver fotograferet. Vi har en del billeder fra Danmark. De første guldchakaler, vi har billeder af, det er fra 2014, og siden da har vi en, en række billeder forskellige steder fra Danmark, og, og så har vi suppleret en, med en række DNA-fund, hvor, hvor DNA-sporet bekræfter, at, at der taler om guldchakale.
1: Hvornår, hvornår blev den første gang opdaget i Danmark? Nu siger du 2014. Jamen,
6: ja, i 2014, det er da, vi har de første videooptagelser og billeder fra. Men i 2015 er der blevet påkørt en, og der er blevet skudt en nogle år senere. Jeg kan ikke lige huske årstallet, men, men der, er en, der er en række fund af guldchakal i Danmark. Og aktuelt så, så ved vi, at der er guldchakal i hvert fald i tre områder i Danmark. I et sted i Sønderjylland, der er minimum en hand-ulf, nej, en handchakal, som holder til, og som vi igennem... Jamen snart et par år har DNA spor fra, og hvor vi ud fra DNA, kan sige, at det er det samme individ, der holder til, så har der været en i Lille Vilmose i, i Østhimmerland. Den har, den har også været der i nogle år. Og så i Vestjylland, jamen der har der været guldtigan igen ja, siden 2014, og er stadigvæk, så, så der er nok noget, der tyder på, at der er mere end en derude. Ja, hvor mange estimerer du, at der er i Danmark? Jamen, vi har der de tre stedfaste, og så er der nogle løsgængere, som så, så måske fem guldsjakaler, men, men i, princippet, i princippet kan der være væsentligt flere, fordi de er ret svære at registrere. Uh, vi får dem som bifangst i overvågning og ulve, uh, men, uh, men, men der kan sagtens være flere.
1: Kendolsen, forskningschef på Naturhistorisk Museum, jeg kommer lige med lidt fakta om den her guldsjakal. Den kommer oprindeligt fra Sydøsteuropa, Mellemøsten og Sydøst Asien, og den lever primært af Ødsler og smådyr. Den kan blive mellem 60 og 110 cm med en hale på op til 30 centimeter, og så vejer den mellem 7 og 15 kilo.
2: Ja, så mangler vi måske det allervigtigste. Den er jo gået fuldstændig under radaren i betragtning af, hvor meget vi har snakket om ulve. Er det sådan en, man skal være bange for?
6: Det er ikke en, man skal være bange for. Man kan sige, at grunden til, at de er kommet, det er, altså, den europæiske bestand er på over 100.000, og vi snakker 17.000 ulve, så de er jo væsentligt mere almindelige end ulve. Og man mener, at en af grundene til, at de er kommet op, det er, at ulve har været holdt væk i store dele af Europa. Så, så de her mellemstørrelse rovdyr, de har haft en, haft en fordel. Så de har spredt sig op. Nu kommer ulven tilbage, og så sammen eksisterer de, men, men Inden men ligesom er begyndt at sprede sig ind i Vesteuropa, der er guldsjakalen altså fået et fortrin og kommet, kommet et godt stykke foran.
2: Og den hedder guldsjakalen, det er jo meget smukt. Den er jo, sådan, den er jo ikke guldfarvet ligesom en guldring, vel? Den, ligner jo, altså den har samme nuancer som man støder på i et askebær. Mest som grå, sort, og så noget brunligt. Det, det har været en poetisk type, der, der så den første og navngav den guldsjakalen. <laughs>
6: ja.
2: Okay, det, du, er du enig, kan jeg høre?
6: Altså, jeg styr, det er jo et meget flot dyr, <laughs> men en guldsakal, der er ikke ret meget guld over det, har du fuldstændig ret i. Jamen,
1: hvor kommer navnet fra,
6: det har jeg, Det ved jeg simpelthen ikke, hvorfor den hedder, hedder guldsakal, men altså, det er jo golden jackal, den, den er meget gylden i pelsen, øh, så det er nok det, det handler om.
1: Hva, hvad skal man gøre, hvis man støder på sådan en, en krabat?
6: Jamen, tag et billede, vi vil rigtig gerne høre om det. <laughs> der er ingen grund til at være bange for den, hvis det er det, du fisker efter
2: men 7-15 kilo, det er jo selvfølgelig også lige lidt under øh, andre farlige dyr, kan man sige. Og den lever af dyr, der er døde i forvejen. Så i virkeligheden så er det måske sådan lidt en hjælper til at holde rent i naturen. Er, det, er den på, på det gode side, eller hvad?
6: Den, er, den har sin plads i naturen, øh, den, den lever primært, som du siger, ønsler, men den nedlægger også, øh, også byttedyr, og det er jo også en af grundene til, at vi, at vi får dem registreret i Danmark, det er jo faktisk, fordi de tager, tager lam og store lam, øh, så, så, så de, de spiser, ja. hvad der er, øh, men, men øh, det, er noget, man kan, det er noget, man kan hegne sig fra.
2: Ja, det var et stykke fortid, vi lige spillede her fra tidligere på morgen, hvor vi talte med Kent Olsen, som er forskningschef på Naturhistorisk Museum i Aarhus. En snak om guldchakalen, som altså er det nye dyr, som er invasivt og som tager for og som... Formentlig bliver jeg genstand for en lige så varm debat som ulven, hvis ellers der er retfærdighed til. Klokken den er
1: 8.25. Ja, og det må så have været 8.04. Der skrev Markus Knud, Venstres uddannelses- og forskningsordfører, medieordfører og, og innovationsordfører på Facebook, at han skifter parti. Han skifter til det konservative Folkeparti. Han skriver, for mig handler politik om at kæmpe for det Danmark, jeg har kært. Det skriver han i en opdatering på Facebook. Derfor har jeg i dag truffet en meget svær beslutning. Jeg takker takket af hos Venstre for at fortsætte mit arbejde hos det konservative Folkeparti. Min øverste prioritet i politik er kampen for vores danske kultur, værdier og tryghed. Jeg frygter, at hvis vi ikke står fast nu, så ender vi som Sverige, skriver han. Og så fortsætter han så lidt længere ned, at det er ubeskriveligt svært for ham på det personlige plan. Fordi det var Jakob Ellemann- den øh, formand i, i Venstre, der for syv år siden fik ham ind i politik og ind i Venstre. Han har været som en politisk storebror for mig, siger han. Og jeg har den allerstørste respekt for Jakob som kammerat, som menneske og som leder af Venstre. Men han skifter altså parti nu, Markus Knud. Så skal man altid
2: huske at kigge på, hvad er det, han ikke siger? Altså, han siger ikke noget pænt om den anden fløj i Venstre, som er Inger Er
1: det der, vi er? Ja, der siger han så faktisk, at jeg er stolt over de 114 stramninger, som Inger Støjberg, Venstre og jeg nåede i sidste valgperiode. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at, okay. at Knud han, han er måske mere på den fløj i partiet i virkeligheden.
2: kan jeg vide, hvad han så er sur over? Nå, det kan være, at Anne Philipsen ved det i nyhederne. I hvert fald så kan vi afsløre, at der er nyheder klokken halv ni. Uh, man kan gå ind på Wikipedia og læse op på Markus Knud, hvis man vil vide mere om ham. Der står også, at uh, han var genstand for sådan en ret interessant uh, ting op mod Folketingsvalget i, her uh, tidligere på året hvor hans Wikipedia-side, som var om ham, der var et afsnit, der handlede om nogle donationer, mm. hvor han havde omgået nogle regler. Og øhm, det afsnit, det forsvandt, min sanden, øhm, få timer før, der blev udskrevet Folketingsvalg. Nej, belejligt. Der kan man så se jo inde på Wikipedia, hvor er det, at øh, IP-adressen, eller man kan se, hvor i internettet, der er blevet redigeret fra. Det var så et sted på Christiansborg, så det var meget positivt. Der er gravet i det, og det viser sig at være en af hans gode medarbejdere, der gerne vil have ham til at fremstå som en god mand.
1: Ja, sådan er det jo. Vi skal fra en god mand til en anden, Kasper. det kan du roligt regne med.
2: Det er fordi, under under radaren i forhold til Battlegate, så er der altså en vinterbadegate, der udspiller sig i Sønderborg. Jyske Vestkysten skriver i går om en, ja, for at sige det som det er, en nøgnmand. En mand, der træser rundt i vinterbadeklubben med bare dolk. Det er jo ikke unormalt, men det, han gør lidt anderledes, det er, at han går ind til damerne. Ja, det skal han ikke. Det må man jo ikke. Nej. Og øh, altså, det korte af det lange er, at man bliver kylet ud på bare røver albuer i, i, i badeklubben.
1: Er det kvinderne, der løfter ham op og kaster ham ud? Eller hvordan, hvordan foregår det sådan her?
2: Kvinderne siger bare pænt nej tak. Og øh, da manden så kommer hen til et af de indgangsstederne der, så, så står der en, der har lidt mere kasket på i forhold til... Ja, der, og siger, at han behøver ikke at komme og bade en anden gang.
1: Det var hende, der havde bukserne på. <laughs>
2: som man siger. Nå, men blad har jo dækket den her historie så fremragende, som ekstrablad jo gør med ting. Det, jeg hæft, det der gjorde at jeg overhovedet opdagede, den, det var, at, der var, at de havde jo ledsaget den af et billede af et par bare brydster. Ja, selvfølgelig. <laughs> og det er jo en kendt se. Der er jo ikke nogen, der gider at kigge på en nøgenmand. Ikke nogen af Ekstrabladets læser i hvert fald.
1: Så en historie om, nøgenmand har øh, øh, et billede af... Øh... Bare bryster. Ja. ja,
2: og det var jo fint. Så fik man læst den, og så er der en lille meningsmåling længere, længere nede. Det kunne være sjovt at prøve den på dig også. Jeg har svaret på de her spørgsmål. Okay, ja. Tror du en kvinde, der går nøgen ind til mændene og klor, vil blive smidt ud? Nej. Du er enig med 83% af ekstrabladets læsere. Jeg svarede ved ikke. Nej,
1: det er, ja, er billigt. Okay. det der flere spørgsmål? Er der <laughs> flere spørgsmål? Flere spørgsmål?
2: Er du vinterbader, spørgsmålstegn?
1: Nej, det er jeg ikke. Altså, jeg, jeg har prøvet det. Øhm, og der er den der, man siger, så fryser man ikke øh, resten af dagen og sådan noget. Det er sgu rigtigt nok. Man fryser eddermame, mens man er i vandet, skal jeg så sige. <laughs> okay. Jeg kan fortælle dig, at der 68%
2: af ekstrabladets læsere svarer nej. Okay. Skal vi lige nå at tjekke ind ved nationen og høre, hvad de siger til ja, den her ting? Ja, tak. Sag? Kom med dem. Grillbil skriver, hvis en kvinde smider trusserne, så er det ikke sikkert, at hun vil have sex. Nogen gør det for at holde fluerne fra ansigtet slut. Ej, grillbil. Grillbil. Øhm, så er der en profil, der hedder Gid mange kunne tænke, som skriver. Han kom vel bare for at minde dem om, at vinterbadning er et idiotisk foretagende.
1: Sådan er det med Nationen.
2: Tak til Nationen. Du lytter til Radio 4 morgen, som øhm, nu bliver varetaget de næste 3-4 minutter af vores nyhedsvært, Anne Philipsen. Klokken den har rundet 8.30.
0: Folketingets medlem Markus Knud skifter fra venstre til de konservative. Det oplyser han på Facebook. Markus Knud nævner blandt andet kampen mod islamisme som grund til, at han skifter, og at han ikke har de samme holdninger som Jakob Ellemann Jensen, specielt ikke når det gælder værdi- og udlændingepolitikken. Han skriver på Facebook, vi skal kunne tale helt åbent og kritisk om islams rolle i det danske samfund, ligesom vi skal holde fast i, at Danmark bygger på frie kristne værdier. Markus Knud er formand for Folketingets ud udvalg, og han har tidligere været udlændinge- og integrationsordfører for Venstre, men efter en rokade, der blev han Arktis og Grønlandsordfører for partiet. Der er krigere på vej, der skal bruge mere tid ved computeren, end de skal bruge i skyttegraven. For i dag der åbner forsvaret for tilmelding til en ny type værnepligt, nemlig cyberværnepligt, det skriver DR. Planen er, at der skal optages 30 nye cyberværnepligtige om året. For udfordringen med cyberkriminalitet fylder markant mere i trusselspillet, siger forsvarsminister Trine Bramsen. Hun siger, at der er en meget alvorlig cybertrussel, hvor vi... Dagligt ser angreb rettet mod danske myndigheder, danske virksomheder og dansk infrastruktur. Og derfor så er det altså nødvendigt, at vi hurtigt får opbygget et endnu stærkere cyberforsvar, mener hun. Cyberværnepligten kommer stadig til at byde på mudder og kanonslag og en masse fysiske udfordringer. Men hoveddelen af forløbet handler om, hvordan man beskytter mod hackerangreb og andre cyberangreb. Den nye værnepligt kører som en forsøgsordning over de næste tre år og er et af flere initiativer i forsvaret, der skal styrke cyberbeskyttelsen. I maj afgjorde Østjyllands politi, at ingen kunne stilles til ansvar for en dødsbrand på på Plejehjem i Alingåbro i august sidste år. En brand, der kostede tre kvinder livet. Efterforskningen blev afsluttet, men nu bliver sagen taget op igen på opfordring fra statsadvokaten i Viborg. Det oplyser statsadvokaten til Radio 4. Ifølge visestatsadvokat hos statsadvokaten i Viborg, Torben tysen, så er der flere konkrete elementer, der skal tages op igen.
3: I den konkrete sag fandt vi, at der skulle foretages nogle yderligere afhøringer, og så skulle der ske forelæggelse for de relevante særmyndigheder.
0: Hos Østjyllands politi bekræfter advokaturchef Jakob Balsgaard, at efterforskningen er taget op igen. Politiet frikendte i første omgang både kommunen og personer, Men ifølge Jakob Balsgaard, så kan den nye efterforskning ende med tiltale.
5: Vi kom frem til at i første omgang, at efterforskningen skulle indstilles. Og det er jo klart, at nu, nu er vi i gang med den igen. Og hvis det færdige resultat af den efterforskning leder til, at vi vurderer, at der er nogen, der kan sigtes, og i sidste ende tiltalte i sagen. Jamen, øh, det, 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 det er jo det, vi kommer til at kigge på, når efterforskningen er færdig.
0: Efter branden kom det frem, at plejehjemmet fra Søthus blandt andet manglede et sprinkleranlæg. Flere personer har oplevet svindel med NemID-nøglekortet, det skriver ingeniøren. Ifølge avisen har en række personer oplevet, at svindlere har ringet til deres bank og udgivet sig for at være vedkommende. Og efterfølgende så har banken sendt et nyt NemID-nøglekort til svindleren. I år har der været minimum seks personer, som har oplevet den her slags situationer. Og sidste år skal der have været endnu flere, oplyser Finans Danmark, der er interesseorganisationen for den finansielle sektor i Danmark. I Odense kan det komme til at koste kommunen dyrt, at den nye letbane er forsinket. Det skriver Jyllandsposten. Man regner med, at letbanen bliver otte måneder forsinket. Og det er en forsinkelse, der kommer til at koste kommunen 180 millioner kroner. Det kan man se i et referat, der er blevet offentliggjort fra Odense Byrådsmøde i oktober. I referatet står der, at man regner med, at letbanen er færdigbygget senest den 1. september 2021. Vær i dag med regn og slud, og vinterens første omgang tøsne kan også være på vej, men i løbet af dagen, der klarer det op vestfra med nogen sol og temperaturer mellem 2 og 5 grader.
2: Er det Bertel igen?
1: Stefan Brandt.
4: Har Eller hvad?
1: Ja, er det ikke det? Nu, nu, skriv ind, hvis du ved bedre, men jeg tror det er det er fra den gang Stefan Brandt sang i i bandet kliché. Det Det nummeret Stjernerne i deres øjne fra albumet Supertanker. Ja, fantastisk. Og Supertanker. Klisché, 1977-85. Det er også titlen på en ny bog om Klisché, der udkommer i næste uge. Thomas Løbentin, forfatter til den nye bog. Godmorgen. Godmorgen. Er det Steffen Brandt?
7: Øh, nej, det kan jeg så sige, det ikke er. Han øh, kom først med, med som vikar i orkestret nogle måneder
1: efter at det her album, det er udkommet. Godt så. Så det er Lars H.U.G.? Ja, det gang, han stadig hed Lars H.U.G. Sådan. Ja, det må man ikke sige mere. Nej. Hvorfor er Klisché så fedt et band, uh, Thomas Løbentin.
7: Jamen, øh, jeg opdagede cliché på et tidspunkt, hvor det her orkester var fuldstændig hemmeligt. Lars Huck var popstjern i, i Danmark, og han bare... Han havde, han, han havde kendt, han var skæv, han var sådan en folk, de syntes, at han, øh, han ødelagde de gamle danske sange, da han ødelagde albumet Krop, kan jeg huske ja. Og det var sådan noget, jeg selv tænkte på. Folk der havde lyst til at smadre og slå i stykker. Og øh, så, så var han jo også et hilt, og så når han bliver fan af noget, så begynder man bare at gå stille og roligt tilbage i tiden. Det er simpelthen et, uh, et, 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 et stykke tid i ens liv,
2: man husker. Jeg gør i hvert fald. Altså, nogle gange, når jeg hører... Jeg har haft sådan en periode med malurt, hvor jeg har hørt nogle af de gamle igen. Og der er altså nogle af dem, som bare er tidsbilleder, som det, Nu nævner du den der med militskvinder. Vi elsker uniformer, det der. Det var bare sådan, det var mm-hmm. 70'erne, når de var værst og bedst på en gang. Øh, og så er der nogle sange, som bare står <sharp> helt skarpt stadigvæk. Er der noget af kliché, ja. der kan det samme?
7: Jamen, der er noget af kligis, der kan det samme.
2: Ja, og som virker i 2019?
7: Jamen, jeg synes simpelthen, at øh, for nylig, efter at jeg havde skrevet bogen færdig, så hørte jeg for første gang Supertanker igen fra ene til anden, og jeg synes, den holdt 100 procent.
2: Kan du give et eksempel Om. på, et, på et, et stykke tekst eller et, en sang, eller sådan noget, som, som passer godt nu?
7: Ja, jeg synes en sang som Panorama, som var en, de havde arbejdet meget intensivt, på, skulle kose ned til tre linjer. Æh, fuldstændig, det er en cut-up tekst, inspireret af nogle beatsforfattere, hvor man øh, du tager en eksisterende tekst og klipper den i stykker og så sætter du den sammen på en ny måde, og så bliver du ved i hvert fald i det her tilfælde, så bliver man ved ind til teksten, den er kogt ind til jamen, man kan ikke man kan kalde det et statement men, men det er sådan lidt jamen, et mellem haiku og et altså, kogt fuldstændig ind, og så fortæller det så meget, der er så mange billeder i så få ord. Det er røstende.
2: Det er bare det det en smagsprøve, ja.
1: Ja. Thomas Løbentien, er du der? Ja. Nå, Nå. Okay. Hver, har, du, har du lyst til at komme med en, en smagsprøve på det?
7: hvad? Jeg vil ikke.
2: Bare
1: en linje fra teksten.
2: Altså, det er ikke, fordi du behøver at synge. Nå,
7: undskyld, jeg, ja. jeg troede, du sagde i din medværde, at vi skulle høre nummeret. <laughs> Nå, nej. Ej, det er nej. Det have været en lang pause. Jeg har, nej, det tror jeg simpelthen bliver for flat, hvis jeg skal sidde og recitere.
2: Okay. Øh,
1: Fair. I nok. Fair nok. Find en pladebutik og køb en klichéplade. Øh, ja, præcis. Jeg vil gerne jeg lige... til
2: at komme
3: til at
1: Ja, jeg vil gerne lige gribe fat i det, du sagde med, med Steffen Brandt. Nu, nu spurgte vi, om det var mm. Steffen Brandt, der, ja, der, der sang. Han er jo også erklæret fan af cliché, men han var vikar i en periode. Hvorfor var han det?
7: Jamen, det var han, fordi at orkester havde brug for en eller anden form af stabilitet. tanker supertanker udkommer, der har Klisché overhovedet ikke vendet sig til tanken om, at vi skal være et, et orkester til at starte med. Og, og, og så slet ikke et orkester, som skulle udgive en plade på et øh, dansk med pladselskab ledet af en af de største øh, entertainment konger i Danmark, nemlig Poul Brug. Så da den har været ude i et par måneder, så beslutter en af de store, en af, de store et af de store genier fra Christi Jens og han beslutter sig for at forlade orkestret. Og på det her tidspunkt, der er deres danskæggende turné blevet booket. Og, øh, og, og man kan jo ikke tage ud og spille, hvis man ikke har en fuld besætning deres booker, Gunnar Madsen, som sagde på Aarhus Musikkontor. Han, øh, han var ret vild med Steffen Brandt fra Taurus Så han spurgte Steffen, om han ikke havde lyst til at træde ind i kliché, og det var jo på papiret et fuldstændig afsindigt match, fordi Taurus, de spillede progressiv rock, og kliché, de gjorde alt for at slå progressiv rock i Hjel og KT1, som jeg også sagde før. Øh, men øh, men, men så, så kom Steffen Brandt ud og så en kliché og han blev jo, og det tror jeg godt, det må sige til ham for, at han blev blæst fuldstændig bagover, og det han så, så han var en rigtig mand på posten. Og så kommer han med i en periode, hvor Kliciet pludselig skal ud og spille, øh, og de skal ud og møde et, et væsentligt større publikum, end de har gjort før. Og de kommer i TV, de kommer ind og spiller hos Jørgen Milius, og hele den, der, den del af, af turen med Kliciet på vej, har et da solgt. 1000 plader, 2000 plader måske. Og det kan man tænke på, at den her plade, den har blevet anmeldt i 20 lokale blade i Danmark, plus musikmagasiner. Jeg tror, det er, at 90-95% af alle de anmeldelser har udromt Supertanker til at være et stil, et brud i dansk
1: grøn Thomas Løbentien, vil du være, vi kunne fortsætte til klokken blev ni? Du er fuld af gode anekdoter om, om det her band, men jeg tror, hvis vi må sige, at hvis man øh, vil vide mere om Klisché, så er din bog, øh, som hedder Supertanker Klisché 1977-85, den er på gaden på mandag den 3. december. Tak fordi du var med her. Ja,
8: selv tak.
2: Tak for i dag. Tak I måde. Måde. Vi burde faktisk en dag lave en programrække, der handler om sange, der kan tages frem, og som kan bruges i den kontekst, som vi lever i lige præcis nu. Altså, jeg nævnte lige maluret, ikke? Ja. er legendarisk fra 80'erne. Og altså, de har sådan en nummer, der hedder CPR. Har du tjekket mit CPR? Og det er den der med, hvordan man glor på hinanden, man undersøger hinanden til bunds, og så vælger man hinanden til og fra. Og det passer fuldstændig. Du kan tage alle de steder, hvor der står CPR, og så kan du sætte Tinder ind i stedet for. Fedt, mand. Langtidsholdbart nummer. Jeg kommer også tit til at tænke på øh, Chubidua, som er blevet losset over i en kæmpe skammekrog. Er det, på det Valen
1: måde? Valborg, du vil tale om, Valers øh, CO2-effekt, øh, <laughs> som vi
2: har talt om her til morgen? Ja, den kan du synge, hver gang der kommer en val ind i Danske Farmer. jeg tænker på Costa Kalumborg og klimakrisen. Okay, ja. Som i øvrigt øh, peger ind i noget, vi skal nu. Fordi... 52 procent af danskerne føler et personligt ansvar for at gøre noget ved klimaforandringer. Det viser en ny Eurobarometer undersøgelse som Europakommissionen har offentliggjort. Tidligere på morgenen hørte vi om 17-årige Nana Lindbæk-Kvesel, som er klimaaktivist, og hun føler personligt ansvar så meget, at det har udviklet sig til det, man kalder klimaangst.
9: Hvis det bare var få gange, jeg havde haft et angstanfald, og det så havde været, hvad kan man sige, meget mildt, og det bare havde været, og jeg ryster lidt, jeg er lidt ked af det, og jamen, jeg hyperventilerer, men det var kun lige sådan kort, og jamen, det går lige over af lidt rigtigt, og så kan man leve videre på sin dag. Så havde jeg jo ikke, så havde jeg måske ikke lige kaldt det sådan decidere angst, fordi det er jo noget, alle kan få. Men for mig så er det jo, hvor at der er samtlige mekanismer, der bare lukker ned, at jeg ikke kan stå på mine ben, når det er, at jeg har mit angstanfald, fordi at min krop, den kramper, og at jeg ligesom ryster så meget, at jeg bliver ved med at ryste hele dagen efter. Altså jeg går altid seng, når jeg har et angstanfald, og prøver at lægge mig til at sove. Men at jeg så kan vågne over otte timer senere, og stadig ryste over hele kroppen, og have svært ved at gå ned ad trapperne om morgenen, fordi at ja, jeg ligesom ryster, så vil jeg altså også gerne tillade mig at kalde det for klimaangst.
2: Godmorgen til Camilla Karmark, som er angstspecialist og medindehaver af firmaet Godmorgen. Linder Karmark. Godmorgen. Godmorgen. Altså, vi har tidligere på morgenen været lidt ombord i det her med klimaangst, som er sådan en diagnose, ja. der er opfundet i løbet af det sidste år her. Findes den?
10: Ja. Ja, det vil jeg sige, at den gør. Øh, nu er jeg psykolog med i speciale specialeangst, og 80 procent af alle vores klienter i klinikken lider af angst, og vi kan helt klart se inden for de seneste par år, at at vi har fået flere henvendelser, hvor hele omdrejningspunktet for angsten er det klimaet.
2: Det er jo ikke noget nyt, at man bliver bange for det, der sker i ens tid. I 80'erne var det atomkraft, der gav folk angst. De sidste 10-15 år har det måske været terror, der har sat sig som sådan et sort hul ind i folks sind. Er Er der noget anderledes ved klimaangsten i forhold til de andre angster, jeg snakker om her?
10: Nej, jeg vil sige, at der er helt klart noget til fælles, det her med, at der kan være nogle specifikke samfundstemaer, som fylder rigtig meget i vores bevidsthed. Og der ser vi i forhold til angstramte, at der kan de decideret gå hen og blive til en angstproblematik. Så der er du helt ret i, at vi har tidligere, også tilbage i 80'erne og 90'erne, der var der angsten for HIV, hvor der decideret kunne gå OCD i det, og hvor det ligesom blev helt omvejningspunktet. Så på den måde er du ret i, at undervejs, er der noget, som øh, fylder rigtig meget, og som så kan gøre, at, at folk kan komme til at bekymre sig i en grad, så det bliver en, en decideret ræksproblematik.
2: Hvor mange møder du? du? Du nævnte nogle tal før, men jeg gik lige glæde af dem. Hvor, hvor, hvor mange møder du, som har det, ligesom Nana her på 17.?
10: Altså jeg vil sige, at det er et, et forholdsvis nyt fænomen, så det tæller stadig en lille procentdel. Men vi kan se, at det er i stigning, så hvor at vi har rigtig mange, for eksempel panikangst og OCD og generaliseret angst, så fylder klimaangsten stadig mindre i forhold til vores henvendelser. Men når det er sagt, så kan vi se, at der kommer flere og flere, og det er på den måde et lidt nyt fænomen, som vi som psykologer er vidne til.
2: Hun er 17, pigen her, og har det yeah. tydeligvis ikke ret godt. Er, er hun sådan en, et typisk øh, offer for den
10: type angst? Ja, jeg vil sige, at vi kan helt klart se, at mange der bliver ramt af klimaangst, der er yngre. Og der tror jeg, at vi også sådan skal tænke, at, øh, at det fylder meget i de unges bevidsthed. Også måske fordi de har flere år foran sig, hvor de skal leve med de her klimaforandringer. Og jeg tænker også, at hele den her for Greta Thunberg-bevægelse, hvor det i høj grad er de unge, der tager et stort ansvar på deres skuldre. Øh, og føler, at, at de skal løse det, fordi de ældre generationer har ikke... At gøre Det Det tror jeg helt klart gør noget ved, øh, ved de unges ansvarsfølelse, og det kan også være med til at puste til, øh, til angsten øh, for, det her, øh, for det her tema.
1: Camilla Karmark, vi har fået en sms ja. fra Henrik. Han skal skriver ja. stop med at kalde det klimaangst. Det er angst. Skal vi også kalde det skilsmissedepression eller sådan noget? Det er noget skræmmende at bruge sproget sådan. PS, angst er hammer alvorligt. Meget forfærdeligt. Hilsen Henrik. Ja. Hvad tænker du om ja. det?
10: Der er helt enig med Henrik i, at angst er rigtig alvorligt. Hvis man går med angst ubehandlet, og det når en vis værdesgrad, så kan man blive voldsomt Altså voldsomt forpinet af det. Og det ser vi på tværs af angstproblematikker. Men hvad, hvad siger jeg du til vil... det,
1: hans pointe omkring, at man, ja, man skal ikke kalde ja. det klimaangst, eller de- depression ja. angst? Ja,
10: det jeg vil sige det her, at man skal ikke være så optaget af, hvad angst hopper på, på indholdsplanen. Man skal mere se at hvis Angsten fylder, angstfødelsen fylder, angstsymptomerne, den adfærd, man kobler på det, timevis af bekymringer. Hvis det fylder i en vis sværhedsgrad, så er det lige så alvorligt, hvis hele omdrejningspunktet er klima, som hvis det var panikangst, eller det var OCD, eller en anden angstledelse. Det vil sige, at man skal tage det lige så alvorligt som de andre angstledelser. For er du forpint i en svær sværhedsgrad, så er det lige meget, hvad temaet er. Og der skal klimaangst på den måde tages lige så alvorligt som de andre angstledelser.
2: Du nævnte selv Greta Thunberg for lidt siden, som jo er yeah. et menneske, der får meget taltid, og som er meget optaget yeah. af det her, men også er det i en øh, grad, som nogen synes simpelthen er for, øh, altså hun fylder for meget, og hun er for depressivt anlagt i sin måde at formidle det her på. Hun får jo mange mennesker øh, optaget af problematikken på godt, men også, måske også på ondt. Hvad, hvordan ser du på hende?
10: Øhm, åh, nu ved jeg, altså, For det første så tænker jeg, at hun er sådan en 16-årig pige. Da tænker jeg, at lad os lige tage det med i vores øh, vurdering af hende. Øh, og der, der, kunne jeg, der tænker jeg måske ikke, vi skal være alt for fordomsfulde. Nej, men mere øhm, om hun planter
2: angst altså, i, sin, øh, i sin meget nogle gange helt følelsesladede måde at formidle det her på
10: jeg tror, jeg tænker, det er, at vi skal tage klimaforandring alvorligt. Vi kan jo se, at der reelt er nogle konsekvenser. Vi kan se, at der er koala der brænder op og er ved at uddø, og på den måde tænker jeg, at vi skal tage det alvorligt. Men når noget går hen og bliver til en decideret angstproblematik, så tjener det ikke et formål. Det er ikke sådan, at hvis man får klimaangst, så udleder man dermed mindre CO2. Så angstproblematikken tjener ikke et formål. Heller ikke i forhold til at gøre klimaet bedre. Så vi skal selvfølgelig ikke puste til folks angst, men når det er sagt, så tænker jeg, vi har jo også for 10 år siden og 20 år siden hørt om klimaforandringer, men der var jo mange af os, jeg tænker, at der ikke tog det rigtig alvorligt. Nu er der noget, der er ved at fise lidt ind på lystavlen i forhold til, ups, du ved, det har nogle konsekvenser. Så på den måde tænker jeg jo, at det er godt nok, at medierne gør opmærksom på det, fordi det gør jo, at der sker nogle tilsag, som kan være bedre for miljøet. Men at få en ligeså det tjener ikke et formål, men der må vi jo som tænker jeg professionelt, gå ind og hjælpe dem, der bliver ramt i forhold til det. Ikke?
2: Ja, det giver, ja, undskyld, men det giver jo kun noget i butikken i hvert fald. Det ved jeg godt, du, er, du synes ikke, det er godt på den måde. Men der er jo altså Ej, noget at arbejde med, rigeligt
10: med for jer. Og, jeg tænker, der er rigeligt at tage så det, vi behøver ikke at få flere. Okay. <laughs> så, det er så, godt. Ja. Det var ordene okay. fra
1: Camilla Karmark, angstspecialist og medindhæver af Lind og Karmark på denne Black Friday. Tak fordi du var med.
10: Ja, selv tak.
2: Hej igen. Klokken er 8:49. Der er 11 minutter til klokken slår 9, og så slår den jo 9:05 kort efter.
1: Det gør den. Og så er der ring til du med Camilla du, som skal handle om Black Friday. Og man kan lige koncepte dig, så er det en kæmpe stor handelsdag her i Danmark. Camilla? Hmm... Ja. Ja.
11: Yeah. Hvorfor, Hvorfor skal det handle
1: om Black Friday?
11: Jamen, det skal det jo, fordi at det er øh, den dag på året, hvor der bliver handlet allermest her i, øh, i Danmark ifølge Nets. Øh, det slår alle andre øh, store handelsdage selv i løbet af julen. Og fire ud af ti danskere øh, har sagt, at øh, de kommer til at shoppe i dag, om det så enten er på nettet, eller om det er i en øh, meget fyldt gågade et eller andet sted, øh, hvor de der øh, priserne går i sort, skilte hænger, eller... Black Week-tilbudsskiltene øh, øh, hænger på, øh, på glasråderne. Så lige meget om man kan lide Black Friday eller ikke, så kan man jo øh, så kan man bare ikke komme om dagen. Og derfor øh, så øh, laver jeg sådan to todelt program i dag, hvor første del af programmet går på denne her shoppeglæde. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre fra dem, der lytter med, øh, hvad de skal ud og købe i dag til Black Friday, eller om de gør det derhjemme på computeren. Og måske også øh, fortælle lidt om øh, den her sådan, tilbudsdag. Er det en mega fed dag er det dejligt med alle de her vilde øh, tilbud. Så anden del af programmet kommer til at handle om overforbrug, og så den går i et modsatte grøft, fordi, helt ærligt, altså vi har jo ikke brug for alt det, vi køber. Eller hvad? Jeg ved ikke, om I to øh, skal ud og, øh, og shoppe lidt, eller øh, gøre det på ja, computeren? Tag
2: et vildt
1: gæt.
11: Jamen, jeg tror nej.
1: <laughs> hvad med dig, <laughs> Wild gas. Uh, det, det
2: ved jeg ikke nu. Nej, det bliver nej derfra. Uh, nå, jamen altså, der er jo også sket det fremragende, eller... H- h- hvordan man nu ser på det, Camilla, at uh, Bertel Hårder, han har jo taget alt det had, der plejer at blive hældt ud over Black Friday på den her dag, så det er jo på tide, at nogen åbner sluserne for følelserne omkring den her højtid, som nogen synes er verdens bedste, og nogen hader af godt hjerte.
11: Jamen, øh, jeg tænker, at, at det, som øh, folk får lov til i hvert fald i første halvdel af programmet, det er at øh, dele deres historier om det vildeste kub, som de nogensinde har lavet. Og det, behøver jeg så ikke, det er jo så ikke på, øh, på Black Friday i dag. Øh, det, man må meget gerne fortælle om, hvad man skal købe senere i dag, men jeg vil også gerne høre de her historier om den der computer, som man bare fik på 80 procents tilbud. Øh, så det er, jo, øh, det er jo det, man kan fortælle mig om øh, her senere.
2: Hvor, hvor kan man få en computer med
11: 80%? Jamen, øh, no, man, så kan da søge, man kan da søge lidt på nettet, Kasper. Jeg har nogle forskellige råd, også til hvordan du ikke bliver øh, snydt.
2: Camilla, du har altså programmet 905, der hedder Ring til du, Du kan allerede nu bank på ved at skrive en sms, der starter med R4 og et mellemrum, og så sender du den til 1424, altså når du har fyldt lidt mere i en mellemrum, nemlig din, enten dit yndlingskøb eller din yndlingsaversion mod Black Friday. Du lytter til Radio 4 om 8 minutter i 9 af
1: i ugevis har der været debat om politiske ansættelser i ministerierne rundt omkring, efter at flere medier har berettet om, at syv ud af ni pressechefer, der er blevet ansat siden valget, har direkte forbindelse til Socialdemokratiet eller den minister, de nu øh, skener arbejde for. Det har vagt skarp kritik, ikke bare fra oppositionen, men også fra eksperter. Og i den her uge, der har Folketingets formand så besluttet, at ansættelserne skal diskuteres i en høring. Tidligere her til morgen, der havde vi Radikale Venstres medlem af Folketingets præsidium Jens Rode med igennem. Og nu kan vi sige godmorgen til Rosa Lund, demokratiordfører i Enhedslisten. Godmorgen. Godmorgen. Enhedslisten, et af Socialdemokratiets tre støttepartier. Rosa Lund, du har tidligere udtalt, at du anser de her ansættelser for at være betænkelige. Hvad er det helt konkret, du ser som det største problem?
8: Jamen, i Danmark, der fungerer det jo sådan heldigvis, at vi har et neutralt embedsværk. Og det, det skal vi blive ved med at have. Og når så der bliver ansat så mange men fortid i Socialdemokratiet, så kan jeg godt forstå, hvis der er nogen, der tænker, at hmm, er det her øh, i virkeligheden politiske ansættelse? Men selvfølgelig må vi gå ud fra, at de mennesker, der er blevet ansat, er blevet ansat på deres øh, kvalifikationer. Øh, der er bare noget her, der tyder på, at, øh, at der er et mønster, ikke?
1: Ja, og, og det tyder det måske på. Men hvad kan konsekvenserne det blive? I dine øjne?
8: Jamen, konsekvenserne kan jo blive i værste fald, at vi så ikke har et neutralt embedsværk. Man kan sige, at det er jo desværre ikke første gang, at vi ser det her. Da Venstre sad i regeringen, der hævde de rigtig mange ansatte ind over i ministerierne, som faktisk kom direkte fra Venstres pressetjeneste. Her er der i det venste tale om... om, om nogle mennesker, som ikke kommer direkte fra socialdemokratiets pressetjeneste. Men jeg prøver bare at sige, at det er jo en generel tendens, som vi har set, og derfor så er der nok behov for, mener jeg. Og, og lave nogle foranstaltninger, der sikrer et neutralt embedsværkt. Jeg ved ikke,
2: hvad det skal du hvad, Rosalund, nu sagde du lige mellem linjerne, at det var noget, der blev gjort sådan fra centralhold, altså Venstre trak en masse med over og Måske har Socialdemokraterne også gør, gjort det. Vi skal jo skynde os at sige, at ingen af de to partier synes, der er tale om nogen koordineret indsats. Og da vi talte med øh, Socialdemokraternes politiske ordfører, Jesper Petersen i går, så sagde han, at øh, det er jo foretaget af altså embedsmændene i de lokale afdelinger, altså de forskellige ministerier, der er så en departementchef ja, for og besluttet, hvem skal være der, og hvem skal ikke være der. Så på den Lidt måde æh, kan man vel ikke underbygge påstanden om, at det er sket sådan, at digteret af toppen af Socialdemokratiet?
8: Nej, det har jeg sådan set heller ikke sagt. Jeg sagde jo netop, at man må gå ud fra, at de her mennesker er blevet ansat på deres kvalifikationer.
2: Men du sagde, at Venstre havde gjort Men det sidste gang.
8: Jeg synes, det er vigtigt at præsentere, at det er en generel tendens, vi har set over de sidste par år, at der sker en udskiftning i embedsværket, når der kommer en ny regering. Og at vi så under Venstre-regeringen, at de ansatte mange, der kom direkte fra Vensters præstkjente. Altså ministerierne, så er det
2: ansatte mange, ikke? Er ikke Venstre? Ja,
8: præcis. Ja. Præcis. Godt. Ministerierne. Hvor at man her har ansat nogen, som på en eller anden måde har forbindelse til Socialdemokratiet, men hvor størstedelen ikke kommer direkte fra Socialdemokratiets pressetjeneste.
1: Mm. Venstres formand, Jacob Ellemann Jensen, han, han er enig. Han gik efter Socialdemokratiet i den her uge og sagde blandt andet
5: følgende. Politiske ansættelser. Og man foretager dem af bagdøren, i stedet for at gøre det af fordøren. Jeg synes, det ville være glædeligt, om man tog den diskussion. Hvis man ønsker at have flere politiske embedsmænd, jamen, så lad os da have den diskussion, i stedet for at, at snige det ind på den måde og lade som om, at jamen, det sørger helt tilfældigt, at alle de stillinger er blevet ledige, og at de pudsigt nok er blevet, an... blevet besat af medarbejdere fra Socialdemokratiet.
1: Vil du også gå så langt som at sige, at de sniger de her medarbejdere og partikammerater ind af bagdøren i
8: Øh, nej, nej, det vil jeg faktisk ikke. Fordi igen, som jeg sagde før, så må vi jo gå ud fra, at de her mennesker er blevet ansat på baggrund af deres kvalifikationer. Men jeg tænker også, og det må jeg ærligt indrømme, at det er da et lidt pudsigt tilfælde, at de alle sammen er nogen, der har forbindelse til socialdemokratiet. Øh, det, jeg synes, der er sjovt med det her, det er, at nu går Venstre meget op i de her øh, ansættelser, men de gik jo så tydeligvis ikke så meget op i det øh, dengang, at øh, at ministererne antalte folk fra Venstre. Der Venstre
2: Men det er jo for det her. Det var du jo ikke, der Venstre sad der.
8: Jeg er ikke klar over, hvilke stillinger øh, præcis, der blev besat der. Jeg siger bare, at mm. det er ikke en lige tendens. Og det er måske netop derfor, at det er så vigtigt at gøre noget ved det. Fordi det er ikke første gang, vi ser det.
1: Rosalund, lige før vi runder af her i øh, Battlehard og Sjulesang. Ja. Vi har diskuteret den hele morgen. Hvad er din holdning til den?
8: Øh, jamen altså, jeg synes, det er fuldstændig langt ude, at man øh, laver et værk i en sang, der skal være sjov om voldtægt. Øh, det er sådan, at øh, ja, jeg har det sådan, at man ikke skal joke med voldtægt, og jeg vil faktisk ønske, at, at alle i samfundet også havde det sådan, at vi ikke joker med voldtægt. Når det er sagt, så kan jeg i den jo sagtens tage, at der er nogen, der tager lidt. Det er pisse, det skal man være meget velkommen til, men man joker simpelthen ikke om voldtægter.
1: Johannes Benielsen, hun skrev på sin Instagram sidste år, at det, det bliver ikke rigtig jul, før hårdt og julesang den er blevet sunget. Jeg, jeg er ikke sikker på, at hun har det sådan i år.
8: Jamen, det det må stå for i hvert egen regning, men jeg kunne da forestille mig, at hun så ikke sagde det sidste vers.
2: Jeg kan i hvert fald sige, at det bliver jul, og det gør det allerede om 25 dage Rosalund. Tak fordi du var med ja, i retssagen 4 morgen. <laughs> så kan du få lidt ro? Ja.
8: Hej. hej, hej.
2: Jamen øh, nu åbner du den selv i jakke lige inden øh, vi skal til at lukke døren. Jeg kan da tage sms'en fra Anne for eksempel. Hun er ja. på dit hold, det kan jeg lige godt sige. Ja. Stop med at synge sangen nu. Det bør ikke være op til hyggelig debat, om man må latterliggøre et voldtægtsoffer slet ikke, når voldtægtsmanden er dømt. Ja. Altså, vi skal nok ikke være med at synge den, men der står altså ikke noget om offeret. Det vil jeg bare gentage.
1: Ved du ikke, Kasper, skal vi ikke for en god undskyld synge et andet vers, end det vers, vi har sunget hele morgenen det for at vise, at den også er andet, den her sang det er jo en, det er jo en uh, tradition inde i Folketinget at battle Hårders julesang, den skal synges for ellers bliver det ikke jul okay. så Hårders jul 2019, et andet vers end det 8. vers kommer her skal vi tage første vers? Okay, vi
4: Nu er det altså jul igen med kabebod på borgen, hvor Mette med finansloven kan dæmpe julesorgen. En godbid her og der, og en kamel og elefanter, det er da ikke sært, at hun i folketinget fjander. For økonomien er jo fint, og der er råd til dollargrin og grin, og snaps og gin og øl og vin og fest til jul.
2: Jeg synes jo faktisk, det var federe det andet værst, fordi det handlede om noget, som ikke er sagt før. Det der med, at en venstremand siger, at en socialdemokrat bruger for mange penge og sådan noget, det har vi ligesom forstået, at de synes.
1: Og du synes, det var mere nyskabende, det også værs?
2: Jamen, det kan man da sige. Jeg læste jo um, Jørgen Bertel Horters horoskop uh, op lidt tidligere på dagen. Både det for i går, hvor det fremgik, at han ville få travlt med en hobby ud på aftenen. Det viste sig at være rigtigt nok, og hans horoskop uh, for i dag fortæller jo, at han skal... Jeg citerer, giv slip på fortiden, hvis du vil have det bedste ud af dagen. De elementer, der spørger bæres, i dit sind bidrager ikke med andet end dårlig energi. Dine tidligere investeringer kan give afkast, men du skal ikke foretage nye i dag.
1: Jeg vil sige ligegyldigt, hvad man mener om det her 8. vers i Bertel Hårders julesang, så synes jeg, at Venstres Grand Old Man han har fortjent en kæmpe skålrisengrød i aften. Der
2: er ring til du efter nyhederne, som kommer her klokken ni. Jacob Grosen og Kasper Harbo ønsker dig...